0: 大家好，欢迎来到时间情报局，我是小叶慕涵
1: 。大家好，我是不愿意透露姓名的老公
0: 。上集呢，我们扯了一下我们自然界的一些自然规律哈，然后还有这些规律背后展现的一些逻辑。按照我们之前天上一脚地下一脚的这种风格，我感觉你这期是不是要扯到天上去了？<笑><笑>我看了一下这期的标题，好像确实你是要扯到天上去了，是吗
1: ？反正既然要扯，那我们就再扯远一点。<笑>觉得尺度大了，反正也不用交税吧，是吧？
0: <笑>我我看了一下咱们这期的题目哈，感觉是要聊到宇宙规律了，是不是？<对>会不会又是一些特别那种晦涩难懂的一些物理和数学的一些概念
1: ？这个还真不是啊啊？是吗？规律和理论不一样，所谓大道至简，一些终极的规律反而是看上去特别好懂的现象，有一些甚至看上去就和常识一样的东西，它是一种底层逻辑，你可以用数学去精确的描述它，但是你却不能用数学去证明它。
0: 啊，那为什么呀
1: ？因为数学本身就是一种纯逻辑，而这些规律就是一种底层逻辑，你没有办法用上层逻辑去证明底层逻辑，这个不符合因果律。你这个因果
0: 律好讨厌呵呵，感觉给我们弄了好多好多的限制，好像这也干不成，那也干不成，还把我们时间的方向都定得死死的，弄得我们想往回穿也穿不了。呵
1: 呵这个怎么说呢？无规矩不成方圆嘛。如果没了因果律，然后我们虽然看上去一切都皆有可能了、啊，但是。我们的世界可能也就不存在了，因为我们物质世界存在的底层逻辑完全就垮了。所以说，我们这里说宇宙三大规律里面最重要的就是因果律，它限制了时间箭头的方向。我们这个世界不管是物质，还是科学、哲学，甚至宗教，都是建立在因果律的基础上面
0: 。那第二个规律是什么
1: ？第二个叫做无中生有
0: 。你这是孙子兵法吧<笑>、哎？不
1: 不不，这个是真的科学，物质是真的可以凭空产生的。<笑>假
0: 的，这物质如果还真能凭空出来，那这样不就乱套了吗？那这个质量和能量都不可能守恒了呀！啊
1: ，不不，还是守恒的，因为还有反物质的存在嘛。你看，从零里里面可以分出一和负一，负一加一还是零啊
0: ，<笑>抵消了
1: 。我们已经在实验室里面观测到了这种物质和反物质凭空产生，嗯，然后湮灭的过程，所以这些现象都会引发我们对于物质的重新认识，甚至可以帮助我们认识到宇宙的起源——大爆炸。对对对，但是比大爆炸还要往前一点点<笑>、啊、宇宙起源于大爆炸，那大爆炸又是从哪里来的？嗯、啊，是啊，对。另外，我们还要聊一个我们从南极洲上空观察到的反物质啊！还有这事对，这种现象还有可能和另一种平行宇宙有关系。我们等下会展开来聊一下这个话题。<笑>
0: 我感觉好期待今天话题啊！不过说到这个平行宇宙，我今天看,看了看到好像有一个什么科学家找到 CPT 的反物质宇宙的论文，好像上新浪的热搜了，是不是？咱们今天说的这个平行宇宙和这个有关系吗？
1: <笑>我本来还想卖个关子，啊、结果
0: 被我看到了，是吧
1: ？<笑>结果让新浪热搜把我出卖了，真的真的是非常巧。
0: <笑>对，我也觉得是。
1: <笑>因为昨天晚上我刚刚写完这个稿子，然后今天就看到 CPT 反物质宇宙的那个新闻上了热搜。哇
0: ，这个太期待，太期待了，感觉非常的超赞。自然
1: 啊，对，其实这个并不超自然，他们都是符合理论描述的，只是这种现象确实很反常识。哦、嗯，等下我就会展开来说说这个 CPT 的理论是怎么来的
0: 。嗯、哦，那第三个规律是什么
1: 呢？第三个规律叫做熵增加定律，也叫热力学第二定律。嗯，如果说无中生有的规律告诉了我们宇宙从哪里来，那么热力学第二定律就会告诉我们宇宙往哪里去。会死吗？会，不但会死，<笑>而且还有轮回。
0: 啊，你这网游玩多了吧？
1: <笑>不不不，这不是我说的，这是物理学家和数学家们从数学上、从理论上推演开来的。真的假的
0: ？那你确定我能听得懂吗？我看见数学就会裂开啊！
1: <笑><笑>我也一样会裂开。我们说它既然是规律，那它肯定就能用数学以外的东西描述的。你放心，肯定能听懂。我给我女儿讲，她都能听懂。<笑>数学可以看，但绝对不能讲。在网上讲数学还能有好多人听还能活下去的，我只见过林永乐老师。<笑><笑>我要是聊数学，那肯定就是自掘坟墓了
0: 。<笑><笑>看来你还是很有自知之明的
1: 。<笑>不过因为时间关系吧，关于熵增加和宇宙轮回这个话题，我们会在下一期里面把它展开来聊。嗯,嗯，这一期我们还是集中在宇宙起源和南极洲的那个关于平行时空的时间段吧。<笑>
0: 你这还又要挖一个坑，吊一下胃口，感觉。<笑>那希望听到我们这期觉得感兴趣的朋友们可以记得订阅我们的专辑啊，下期来的时候会有提醒的哦
1: 。那就不说废话了啊，嗯嗯我们先说说无中生有这个事情到底是怎么回事。啊、嗯？他怎么就和宇宙起源扯上关系的？对啊，无中生有这个怎么解释呢？在量子力学里面，除了我们之前说过的量子分身术和量子穿墙术以外
0: ，你说的是量子纠缠和量子隧穿效应吧
1: ？对，没错。其实除了这两个效应以外，还有一个很重要的现象，叫做量子真空涨落。啊，这个就是真正的无中生有。也就是说，真空其实并不空，物质是可以凭空产生的。你看，宇宙里面有一片真空，它里面本来什么都没有，但是它会随机的产生几个微观粒子和反粒子出来，然后正反粒子又很快的在一起湮灭。又什么都没有了
0: ，真的假的？物质还能凭空出来？这感觉和道教里面说的“道生一，一生二，二生三，三生万物里了”这个理论，感觉很像。<笑>对
1: ，其实很多宗教里面的哲学和思考方式都是值得我们去思考的。嗯，他们都是逻辑自洽的系统。嗯、但是科学和宗教不一样的地方就是，科学依靠实证，而宗教无法证明也无法证伪，他们只有逻辑。量子涨落这个现象是被实验和观测证明过的。嗯，真空它就是一种这样波动的状态。这种微观尺度上的涨落看上去好像微不足道，但是它很有可能是促成我们宇宙诞生的第一推力。为什么这么说呢？我们先从逻辑上来看看宇宙的起源问题。我们说到起源，它一定是一个基于因果律和时间的概念。一个事件从诞生、发展到毁灭，这是有明确的时间箭头的，也就是说有明确的因果关系的。那么我们从因果律的基础上，从时间箭头的反向来回溯这个事件，就是追溯它的起源。那么从逻辑上来看，无论你追溯到的起源是什么，不管是高等文明、黑洞，还是耶和华神啊、大圣灵啊，它都不会是真正的起源
0: 。这是为什么呀
1: ？因为你会陷入到逻辑悖论里面去。<笑>你如果说宇宙是高等文明创造的，或者说神创造的，或者说黑洞创造的，嗯、那么就会有另外一个问题，就会马上会产生。嗯，就是说这些高等文明，或者是神，或者这些黑洞，他们又是从哪里诞生的？他们所在的空间又是哪里？这是一个无穷无尽的问题。只要你追溯到起源，不是零或者是全无、什么都没有的这种状态，就逃不出这个逻辑悖论
0: 啊。那就是说，按照因果律的话，宇宙必须诞生于零或者是虚无，就是什么都没有。对
1: ，只有在这种情况下，才不会产生逻辑悖论，<笑>才不会有人再问你这个零和没有是从哪里诞生从哪里来的，<笑>因为它本来就没有，就不会再有哪里来的问题。<笑>但是在我们发现量子涨落或者说反物质之前，嗯，这个凭空产生的概念其实没有办法理解的，嗯。它是有悖于我们科学常识的，但是在后来我们真实世界观测到了量子涨落和反物质的存在的时候，它就证明了物质是可以凭空产生的，那宇宙自然也可以是凭空产生的
0: 。那其实我们观测到的量子涨落，不管是在时间上还是空间上都是非常分散的，也是很偶然的，对不对？对，而且还都是很小尺度的微观粒子，那怎么会形成我们这么大的宏观宇宙的
1: ？这个问题就稍微复杂一点了。按照现在的理论，大爆炸是宇宙空间的起源，也是时间的起源。对、啊，也就是说，在大爆炸发生之前，空间和时间都不存在。嗯<哼>，它是没有时间的概念的，自然也就不会有因果律。嗯，不会有时间长短，或者说先后顺序，或者说因果关系这样的东西，因为它是零维的，它是一个起点。嗯，你可以认为时间是零，也可以认为这个时间是无穷大。在无穷大的时间尺度上，一件或者千百件像大爆炸这样的事情发生了，它就是同时发生了。你可以认为在零时刻发生了，你也可以认为是比千百亿年更加长的所有时间之内发生的所有量子涨落都聚集在一起了，因为时间和空间都是零维的嘛，时间和空间都是一个起点，你可以认为时空不存在，事件没有先后顺序，呃，也就是说这些无穷多次的量子涨落同时发生了
0: 、嗯。那我好像明白了一点。我们说的它一次大爆炸，但其实也可能不是一次，而是无穷多次的量子涨落一起集中爆发了，所以才能涌现出那么大尺度的能量和物质，对吧？
1: 对，可以这样理解的，因为时间是零也是无穷大嘛。嗯。那么所有可能的事件都一定会发生，并且会一起发生。然后呢，从大爆炸发生到发生后的一个普朗克时间之内
0: ，普朗克时间是啥
1: 普朗克时间是我们这个世界的最小时间尺度。嗯。也就是说，十的负四十三次方秒这么短的时间，好短的时间。对。在这个时间之内，仍然是数学和物理学不可理解的范畴。嗯、这段时间里是科学的盲区、啊、我们不知道发生了什么
0: 。这为啥呀？因
1: 为普朗克时间，刚刚我们说了，是我们能观察到的最小时间尺度。比这个更短的时间尺度，物理学是没有办法解释的。所以可能性就只有两个：要么就是这么短的时间尺度它本身根本就不存在，嗯、要么就是说在这个时间尺度下科学不存在。这两种可能性，无论是哪一种，科学都没有办法解释
0: 。所以说，这有可能就是科学的极限了，是吗
1: ？对。看上去非常绝望，但是没办法，<笑>我们的很多尺度都被无情的力量限制住了。然后过了一个普朗克时间之后，时空突破了零维，这个时候是一个非常高能的状态，因为有无穷多的物质和反物质同时产生和湮灭。这个时候，整个宇宙的温度是一个普朗克温度
0: ，这肯定是个天文数字，对不对<笑>、哎？对
1: 对对，普朗克是天文数字专业户，<笑><笑>它有 1.417 乘以10的32次方开尔文那么高的温度，也就是 1.417 亿亿,亿亿亿亿。有四个亿摄氏度这么高的高温，<哇>这个时候呢，时间开始二维化，变成了一条线，有了明确的方向，有了先后顺序，有了因果关系。嗯，空间有十个维度，然后随着空间的急剧膨胀，我们这个宇宙的温度非常快的下降，空间也折叠到了三维
0: 。啊，这个我听过，这个是不是 M 理论？<笑>啊、对对对。
1: 如果你听到了十维的空间，或者说十一维的时空，那么应该就是 M 理论里头描述的东西了。
0: 那就奇怪了啊！怎么了？那和我们这个世界的物质对应的反物质去哪儿了？为什么我们宇宙存在了138亿年，那这些反物质也没有再出现，把我们给湮灭了
1: ？这个目前还是一个谜题。但是我们最近在南极洲发现的一个自然出现的反物质，给了我们一个新的可能性啊！是平行宇宙吗？呃，可以这么理解。但是这种平行宇宙和我们之前聊的平行宇宙都不一样。这是一种时间轴上反向的反物质宇宙
0: ，时间轴上的
1: 。对，之前我们聊的所有平行宇宙都是在空间维度和尺度上的，嗯，这次这个更加离谱，这个是时间轴上的。我们在时间轴上可以逆行啊。呃，确切的说，不是我们，而是我们的反物质镜像是我们的双胞胎宇宙。要解释这个反物质的镜像宇宙，我们需要先来仔细说说发生在南极洲的这个诡异事件。NASA 在2006年的时候，在南极的上空发射了一个氦气球。他悬挂了一个中微子探测器，叫做 ANITA。这个探测器在2006年和2014年曾经三次探测到了一个非常诡异的信号。这是一个在现实世界里从来没有出现过的粒子啊！它非常像宇宙里头的高能粒子溜过地球的时候产生的射电波，但非常奇怪的是，从信号的方向上来看，这个信号偏偏就是来自于地球，而不是外太空。著名的物理学家尼尔·图洛克他第一时间就拿到了这些数据，他当时就非常的震惊。他分析了数据以后说，这些数据很可能就说明反物质平行宇宙是存在的。这个尼尔·图洛克是个什么人呢？他曾经和斯蒂芬·霍金一起发表过关于宇宙起源的霍金·图洛克损失理论。嗯，是研究超弦理论的一个非常牛的一个物理学家。当时我看了这些报道的时候，感觉好奇心就爆炸了。我
0: 也好奇心爆炸了。
1: <笑><笑>当时我看了好多关于反物质的介绍
0: 。这个反物质平行宇宙到底是一个什么样的世界呢？
1: 这个要先从反物质是一种什么东西来说起。我们科学界最早提出反物质的概念是在一九二八年的时候。这么早？对，著名的物理学家狄拉克他创建了一个描述电子的线性方程。这个狄拉克呢，也是一个非常牛的人。他意识到爱因斯坦的智能方程可能并不完全正确
0: ，是 E 等于 mc 平方吗
1: ？对他认为应该是 E 等于正负 mc 平方。他的解释是带负能量的物质跟普通的物质。长相是一样的，但是电荷是相反的。比如说，我们都知道核外电子是带负电的，对吧？对。如果一个电子带了正电，就会变成反电子。那么正电子是不是就可以围绕带负电的反质子旋转，形成一个反原子，然后形成反分子，最后形成反星系甚至反宇宙呢
0: ？哎，好难懂啊这个
1: 。但是狄拉克的理论仅仅是存在于数学当中的，当时没有实验能够证明这些东西，人们也并没有把这个理论太当回事。认为这仅仅就是个大脑洞的猜想而已。嗯，可是仅仅就在四年以后，在一九三二年八月二号，在美国的加州理工学院，当时年轻的物理学家卡尔安德森向全世界公布了一项重大发现。
0: 他是发现反物质啦
1: ？对，他发现了反电子。<笑>安德森当时一直在用最先进的照相技术，在给电磁场中的云雾室拍照。有一天，他发现了一件不得了的事情：有一个电子在电磁场中走错路了，他走反了。啊，这么离奇？对<笑>对。对他的轨迹和其他的电子是相反的。后来安德森开始继续深入实验，然后他得到结论就是，他发现了一种前所未有的粒子，它和电子有相同的质量，但是电荷与电子是相反的。嗯、哦，原来这就是一个反电子。狄拉克的预言被证明了，反物质真的是存在的，哦、真的
0: 存在。
1: 对，科学家们还发现电子和反电子相撞的时候，它们就会湮灭，然后释放出大量的能量。然后时间来到了一九四五年。当时刚刚结束了原子弹实验的理查德·费曼也回到了纯理论物理学的研究上，他决定用自己的理解来阐述一下反电子的含义。他说：“其实所谓的反电子是逆时间而行的电子
0: 。”那就是说电子在时间轴上方方向走反了呗
1: ？对，没错。也就是说，在反电子的身上，时间的流逝是反向的
0: 啊，那就是倒回去了
1: 。对。所以他在电磁场中反向的运动是一种自身时间倒流导致的反向运动，
0: 这个感觉有点扯，他是这个是强行解释
1: 吗？<笑><笑>对，看上去非常扯，是吧？可是这还真不是他拍脑门拍出来的，这是他按照狄拉克的那个电子方程来求出的解
0: 啊，
1: 计算出来的反物质就是狄拉克用他的方程预言出来的，然后按照他的方程求出的解确实就是这个样子，这里就产生了狄拉克方程的第二个数学预言，也就是说。反物质实际上是物质在时间轴上逆行的表现。
0: 哇塞，那第一个预言已经验证了，这第二个预言有点太悬了，我感觉都不太相信
1: 。<笑>刚开始的时候，很多科学家都持怀疑的态度，但是后来随着费曼的名气越来越大，然后量子力学里面微观世界的诡异实验一桩接着一桩。很多人后来也开始逐渐接受费曼的这种解释了啊
0: ！这个好像我们聊的那个双缝干涉实验里面说的那个约翰惠勒的延迟选择实验啊，就像时间倒流一样。对对对对对
1: ，非常像啊！他就是说，在微观世界里面，反物质和正物质实际上是同一种物质，他们在时间轴上是按相反的方向在走。嗯，当他们真的相遇的时候，
0: 他们就,湮灭就对，就
1: 湮灭，产生巨大的能量。这也是因为相撞的粒子，他们改变了时间的方向。也就是说，过去的粒子和未来的粒子相撞以后湮灭了，自身的时间维度坍塌掉了。这个过程会放出巨大的能量。哇
0: ，这个感觉好像科幻片里的故事设定啊！<笑>穿越以后，然后遇到不同的时空的自己，就会互相湮灭，然后时空坍塌，是不是？然后要全都<对>全都爆发出很大的能量，然后都没有了。对。
1: 没准这些那个导演的故事设定都是从这里来的
0: 。<笑>那刚刚我们说的在南极洲上空发现的那个信号，其实就是自然界真的存在的反物质吧
1: ？对。为什么这么说呢？我们先来看看这个中位子探测器 a n 塔安装的位置。啊，它在南极点上空35公里高的地方，用氦气球悬挂。为什么要选择这么一个地方呢？因为这里是地球磁场的南磁极，而地球自身磁场的磁感线在这个地方非常的密集，所以在这里。几乎是没有什么高能宇宙射线和其他宇宙粒子的干扰的，它都被屏蔽了。嗯，背景噪声非常低，特别适合研究高能粒子。后来在2006年、2014年和2016年，阿妮塔三次发现了一种叫超中微子的物质从地面飞向了太空
0: 。这个有什么奇怪的吗
1: ？这个是非常诡异的。首先，超中微子是超高能粒子，它的穿透力是非常弱的。嗯，理论上我们不会接收到从地面向上发射的超中微子。嗯。而第二个很奇怪的地方就是，这个掏中微子它不是左手手性，而是一种右旋的中微子。我们人类从来没有发现过右旋的中微子。然后这还不是偶然的事件，安妮塔在短短的几年里头就已经发现了三次这样的中微子。后来安妮塔的工作组通过 NASA 的网站发表了他们的论文，全世界的科学家都看到了这个实验结果。当图洛克看到这个实验数据以后，他认为这是一个绝对不能忽视的现象。如果说真的存在一个这样的反时间，或者说反物质的平行宇宙，那么他们可能正在跟我们发出信号。图洛克创建了一个 CPT 对称宇宙的数学模型，也就是说，距今一百三十八亿年前大爆炸诞生了宇宙，但是一个普朗克时间以后，时间二维化，空间发生折叠，并不是只产生了一个宇宙，而是两个宇宙。CPT 是什么意思呢？就是说 ，C 就是指电荷 charge 嘛 ，P 指宇称 parity，T 就是指时间 time。完全相反的两个宇宙，图洛克认为安妮塔观测到了这个涛中微子，并不是我们这个宇宙的物质。我们观测到的右旋中微子从地面升起，实际上是因为它的时间箭头是反向的
0: ，所以是在另外一个宇宙。
1: 对，在他们那个宇宙，实际上中微子是从太空射向了地面。哦
0: ，这个听上去脑洞好大呀！就今天早上我也才刚刚通过那个新浪热搜看到科学家们的那个四天前在。叫什么？物理学年鉴嘛，好是发表了论文。对,对，发表新论文。
1: 对，我还没来得及看原文。嗯，但是我估计应该是又有什么不得了的发现。对呀、啊，不
0: 然会引起这么大的轰动、
1: 啊。<笑>对对对，不知道以后还会不会有更多的实验观测能够证明这个狄拉克方程的第二个预言，也就是说 CPT 的这个对称宇宙。嗯，如果这个理论真的被证实了，那么这个平行宇宙可能会是我们发现的第一个平行宇宙。然后我们回过头来看一下。这个 CPT 的反物质宇宙的预言，它就能完美的解释你问的那个反物质去了哪里的这个问题。它也形成了一个宇宙。<笑>最后呢，我们又到了我们的脑洞时间。你有没有想过，如果真的存在时间轴上反向的反物质时间，那么我们再往前走，他们再往后走，有一天我们相遇了，然后湮灭了，宇宙消失了，时空都坍塌了，时间和空间都不存在了，但是产生了巨大的能量。砰的一声，产生了一个大爆炸。这个就
0: 就感觉我们的宇宙会不会是一个俄罗斯套娃，无限循环，一直套一直套。直套
1: 感觉可以拍个短剧了对、啊啊。好了，由于时间关系，我们这期就先扯到这里了。<笑>下期我们还有更精彩的宇宙轮回里面要聊
0: 。啊、还真的是个套娃
1: 。其实也不是，比起套娃，实际上更像是一种随机的轮回
0: 。<笑>那希望感兴趣的朋友可以赶紧订阅我们的专辑哈，免得迷路找不到了。那咱们今天的节目就到这里，下期节目再见
1: ，再见。